0: Som jag har förstått det så är det en överlevnadsstrategi därför att det hela handlar ju om att överleva, att inte dö och då är det mindre hemska i att bli våldtagen då i sammanhanget.
1: Hon är kvinnan som vunnit EM-guld och har svenska rekordet på den kanske tuffaste distansen av dem alla. Hon är tjejen som för sina idrottsmeriter borde ha fått ett ännu större erkännande. Men hennes roll inom fridrotten sträcker sig bortom idrottsliga meriter och fullsatta arenor. 2011 var hon med om något fasansfullt och trots rädslan för förövaren och skräcken att blotta sig så delade hon några år senare med sig av sin upplevelse för att hjälpa andra. Hon blev därmed personen som fick gå i bräschen för alla idrottskvinnor som blivit sexuellt utnyttjade, våldtagna eller objektifierade. Hon tog kampen rakryggad och på största allvar och bland annat på grund av dagens gäst har problemet med tränare och andra aktiva män som går över gränsen mot sina kvinnliga idrottskollegor verkligen lyfts fram. Dagens gäst har visat andra kvinnor att det går att kombinera barnafödande, mammarollen och en idrottskarriär. Vi är tok imponerade av hennes styrka. Vem är denna powerkvinna på djupet? Hur mår hon idag? Och hur kan hon se till att jobbet med att förändra och förbättra miljön för kvinnor fortskrider även efter den dagen hon lagt löpaskorna på hyllan? Vi är stolta att lyfta fram denna viktiga person. Så varmt, varmt välkommen till podden, Moa Hjelmer!
0: Wow! Vilken
2: ära! Välkommen Moa! Tack så mycket! Hur kändes du att höra den här texten då?
0: Ja, men det... Ja, Power-kvinna. Kvin det är inte <laughs> varje dag hon får det. Ja, men det är det.
2: Du. Ibland måste man slå sig själv på axlarna. Är ja, grymt. Jätte. Jo, jag eh, ska börja med att bjuda på en grön drink från One Fit Soul som i, har ämnen 43 verksamma ingredienser bara från växtriket. Eh, så antingen så bjuder vi på en sån här eh, då om du vill ha, eller så bjuder vi på en riktig stänkare med alkohol som kanske inte är så bra för en idrottsskvinna. Men du väljer
0: ja, alltså det är ju lite tidigt på dagen då, kanske för den här stänkan, men så att det får bli den gröna. Ja,
1: de kommer senare. Jag när det blir den första gästen att ta en stänk. Jag undrar vad som ska bli den här första gästen ja. som vågar. Ska vi se om du ger mig det
2: där glaset där,
1: bara. Vi får nog ändra om Martins lite intro där. Så han hypar ju verkligen den här gröna drinken och sänker alkoholen. Fast det är kanske så det ska vara Så är det. Ja, det är bra grejer där faktiskt. Bra!
2: Moa, du har ju idrottat in nu, eh, hållit på med fridrott i väldigt många år. Mm. Eh, vad är du mest stolt över i din karriär så här långt? För den är inte slut ännu.
0: Nej, precis. Den är ju inte slut ännu. Nej. Eh, alltså, det, det, det är en jättesvår fråga. För att, eh, ja, det finns många saker jag är väldigt stolt över. Eh, det finns ju mina... Meriter, mina liksom medaljer och prestationer. Jag är ju såklart stolt över. Men egentligen tror jag att det jag på något sätt är absolut mest stolt över. Det är att jag eh, hade väl trott att när jag var på toppen av min karriär. De personbästarna jag satt då. Hade jag nog tänkt att de, de är, det är nog så snabbt jag någonsin kommer springa. Men sen för bara några år sedan. Så, eller jag två Två år sedan bara, så lyckades jag slå till mitt personbästa igen. Och det trodde jag liksom aldrig jag skulle få uppleva. Eh, och då hade jag ju varit skadad och mamma gånger två och allt möjligt hade hänt. Och så ändå så eh, sprang jag mitt absolut snabbaste på distansen 200 meter.
2: Ja, det är eh. helt sjukt. Alltså, du hinner föda två barn, gå igenom skador som du har gjort och ta dig tillbaka och slår rekord
0: igen. Mm. Ja.
2: Hur fas, kan lyckas man med det?
0: Ja, jag var nog <laughs> jag var ganska chockad
1: själv. <laughs> ja. Vilken distans, 200 eller 400? Det
0: var på 200 meter. 200. Det är också en
1: explosiv distans mm. ju, eller, som man tänker så här, att den borde man ju kanske pika på lite tidigare. Ja, mm. precis. Vad ändrade de träning eller vad kan ha lett fram till att det blev så då?
0: Ja, alltså det, det finns väl, det är väl kanske ett lite tråkigt svar, men det var ju mycket kontinuitet i träningen. Att jag fick vara skadefri och fick liksom sakta men säkert bygga upp mig under flera år. Och så till slut så kom liksom utbetalningen.
1: Finns det någon, eh, många pratar ju om det med att när man blir mamma, att det kan finnas en eh, fysiologisk faktor som är positiv. Att... Eh, det är rent så här tidsmässigt kräver så otroligt mycket och självklart när man är gravid så kan man inte träna som man vill och så vidare. Men att det finns någonting annat än mental urkraft eller kanske rent fysiologiskt vissa hormoner och ämnen som produceras mer. Är det mm. någonting du har fördjupat det eller någonting du kunde känna av? Och kan det ha varit någonting i det här? Liksom?
0: Ja, alltså det pratas det ju om absolut jättemycket. Men jag tror inte att det är så mycket fysiologiskt. Det är det under tiden man är gravid men, och kanske en bit efter. Men sen, sen går ju där ur kroppen liksom. och då är man ju snarare på ruta ett igen när man ska bygga upp kroppen igen efter en graviditet. Så jag tror att det mer handlar om inställning och det mentala. Det är den biten som kanske förändras.
2: Men kan det vara en sån här överlevnadsstrategi tänker jag. Om man får barn och man tänker att nu kämpar jag inte bara för mig själv. Mm. Utan nu kämpar jag faktiskt för hela min familj. Om man får... En annan typ av inställning, för det är ju faktiskt, det finns ju en hel del exempel på kvinnor mm. som har lyckats bli ännu bättre efter att de har fött barn.
0: Ja, men exakt. Och det är ju, det är så jag tror att det är i alla fall, att det är mer mentala, att man får, man kanske, det beror på hur man är lagd som en drottare, men man kan ju vara väldigt fokuserad på sig själv och, och liksom sätta, man ska ju sätta sig själv först för att kunna ha en elitkarriär, men Ibland kanske man gör... Vissa gör det mer än andra, om man säger så. Um, och då kan man ju få lite perspektiv på livet kanske om man får barn. För då är man, är man inte själv först längre. Då är man ju barnen först.
2: Man får lite distans, man får andra perspektiv. Mm. som du säger, helt plötsligt så har man andra saker att tänka på. Vilket kan vara positivt också. Ja. Än när, bara, när man bara tänker på idrotten och allt handlar om prestation hela tiden.
0: Det har varit viktigt att inte stå och falla med sin prestation. För det kommer aldrig gå att spikrakt uppåt. Det är ju så. Eh, och mentalt sett så har man något annat man kan fokusera på. När det är tungt så blir livet lättare helt enkelt. Och mm. man vet ju att man kommer tillbaka. Eh, man måste bara ha lite tålamod.
1: Mm, det sänker prestationsångesten kanske lite i det där. Att man, det var inte värre än att jag kan gå hem och krama min son eller min mm. dotter. Och, och så. 2011
2: så slog du rekord det är 25 år gamla rekordet på 400 meter på 51 ett otroligt rekord tror du att du någonsin kommer kunna komma upp i de här tiderna igen och kanske till och med springa ännu snabbare eller känner du att den tiden är förbi för det var ju ett tag nu mm. hur går din känsla och dina tankar kring, kring det
0: ja men alltså helt lägga bort den tanken det går ju inte så länge man så länge jag är aktiv så kommer jag ju ha den eh, tron på mig själv att, att jag kan komma dit igen. Men självklart så blir det ju svårare och svårare. Eh, och så, men som jag nämnde innan så gjorde jag ju faktiskt. Slog jag mitt personbästa på halva distansen för bara två år sedan och eh, visade ju att det går.
2: Häftigt. Och på en sån kortsträcka och där krävs mm. så mycket expressivitet. Men
1: om vi är ändå är inne på det, för du är ju aktiv idag fortfarande. Hur gammal är du nu?
0: Ja, fyllde 33.
1: 33. Mm. Eh, kan man då säga så här att, har du växlat ner <coughs> målsättningen i något avseende att så här, ja, men innan jag, nu tar jag bara ett exempel här, men mitt mål var att gå till en OS-final. Mm. Eller är du fortfarande, alltså har du samma mål? För där vill vi bara veta vart du är rent så mentalt i din idrottskarriär.
0: Mm. Nej jag har inte samma målsättning. Det är ju, man hamnar ju någonstans i en balans där man ändå, eh, eller man bör vara i en balans med realitet och målsättningar. Eh, och nu så har jag haft lite för mycket skador och lite för mycket sjukdom och sådär. Och då har jag sänkt mina egna förväntningar. Men det betyder inte att de där högsta eh, målsättningarna är borta. Det är bara liksom att jag kanske har skjutit dem lite på framtiden mot hur det såg ut innan. och För mig har det alltid handlat jättemycket om att ha delmål också. Så även om man siktar på ett OS långt i fjärran så är inte det det som är det primär, utan allt Det är nästa tävling, det som kommer här näst som ligger i pipelinen. Och varje en så, säsong i taget och sådana här saker. Så att, Sen
1: är det väl någonting med oss idrottare det här att var man än står så alltid så här, kunna liksom utmana sig själv, försöka säga hur bra kan jag bli just nu utifrån det läget jag har. Man drivs någonting av att pressa sig själv. Liksom.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Vad är
2: nästa delmål då? Du pratar om delmål och så vidare.
0: Ja, nästa delmål. Jag har tyvärr en liten skada i min patella senare, alltså senan under knät just nu. Men jag kan ändå springa så att jag kör på och vi har en satsning på 100 meter stafett i sommar att vi ska tävla. Och då har vi först Nordiska mästerskapen och senare ett europeiskt mästerskap, ett lagmästerskap. Så det är väl lite där jag är just nu. Mm.
2: Sen kan ju skador innebära också faktiskt att man får tid att träna annorlunda. Kanske bygga upp kvaliteter som man inte haft kanske mm. möjlighet och tid på. Ja, ah, tidigare. Jag brukar nämna ibland Kajsa Bergqvist som drog sin hälsena och kom tillbaka och slog världsrekord. Mm. Och hade verkligen tid att bygga upp kroppen ordentligt.
0: Ja, precis. Så det
2: finns möjligheter. Det gör ju det. Hur långt ser du karriären går nu Jag Känner du att det liksom börjar du se ett slut på den eller är det bara så att nej men jag gasar på eller för du studerar ju nu. Är det socionom? Ja, mm. ah, just Ja, ah.
0: ah, nej men så är det ju. Nej men jag börjar väl se ett slut. Um, sen om det är ett år, två år, det vet jag inte. Uh, nu, nu och de senaste åren har jag gått väldigt mycket på att det ska vara roligt. Uh, jag känner att jag har liksom inget att bevisa för varken mig själv eller någon annan. Så att nu får det handla om att det ska vara roligt och kul och härligt. Uh, och så länge det är det, då ser jag inte riktigt varför jag skulle sluta.
1: Hur får du ihop vardagen då? För bara där kan du säkert inspirera många. Jag tänker så här att... Du satsar ändå är satsande du är tvåbarnsmamma, du studerar och så som vi som är lite insatta i idrotten vet att det är förmodligen ganska svårt att tjäna pengar om man inte är liksom så här bäst i världen. Hur får du ihop det då vardagen?
0: Ja, <laughs> ja. ja men det, det är ett pussel och jag kanske är en sån här person som ibland tar på mig lite för mycket alltså tänker att jag är mer... Tiden vad jag har eh, och så så att jag, jag eh, men mm. det handlar ju så mycket om planering och hela tiden och eh, ibland skiter det sig men då ser jag till att ha folk runt omkring min man, mina fem föräldrar och vänner som hjälper till också.
2: Välkommen i klubben.
1: Det mm. <laughs> är också uh, mycket i pipen ibland, men ibland så missar man något i kalendern. Ja. Vi har också varit eh, alltså under våra idrottskarriärer från Skilda som man har varit pappa på halvtid eller varannan vecka pappa samtidigt som en idrott som sagt det är svårt att få ihop ekonomin. Så vi, känner nog, vi har nog många igenkänningsfaktorer där. Mm. Eh, rent ekonomiskt då, kan du... Eh, vi ställer ibland lite raka frågor här mm. så du får backa om brotta bröder och attackera. Men kan du känna på pengar på fridrotten idag?
0: Ja, inte idag kan mm. jag inte det. Men jag kunde det eh, när jag var som mest och eh, ett tag kunde jag det. Eh, men sen har jag faktiskt haft, min absolut största sponsor är ju min man som Nej. har hjälpt mig, eh, eller vi tillsammans mm. Liksom, mm. har gjort det här. Stark
2: team, det krävs mm. någon som står vid en sida, Verkligen. känner man igen själv. Verkligen.
0: Mm. Ja, annars hade det aldrig gått. Nej. Och sen eh, så har jag ju en jättebra klubb också, Spårvägens mm. fyrottsklubb, som har hjälpt mig.
2: Spårvägen. Mm, spårvägen. Ja, Vår modeklubb också mm. i brottningen. Mm. Yeah. Men jag tänker så här, eh, det är ju väldigt tufft inom våra idrotter att klara sig ekonomiskt. Man lever alltid på gränsen om man ska få det gå runt och så vidare tycker du att man, ska man på något sätt kunna ge oss bättre förutsättningar och hur skulle man, har du någon idé på hur det skulle gå tillväga? För jag brukar jämföra med våra konkurrenter, många inom brottningen, då. de är heltidsproffs många och de får stora, stora prispengar, de behöver inte fundera på vad de ska efter karriären i vissa länder men vissa har också som vi har här. Rent statligt tänker du på det? Att de ja, att staten får, äh, går in och de får stora prispengar och en del får idrottspension efter, en, ja, efter 35 mm. års ålder och så vidare så de har sin trygghet. Så mm klarat sig. Eh, vad tror du att man skulle kunna göra för att ge oss bättre förutsättningar?
0: Ja, nej men det är klart att alltså, man kan ju titta på andra länder. Det är väl ett bra, ett bra exempel tycker jag. Hur andra har gjort och så. Och det här med det statliga jag är inte tillräckligt kanske insatt för att <laughs> rekommendera det men jag tycker ändå att det finns någonting där eh, att titta på för att vi lägger ju ner så oerhört mycket tid på det här och det det finns ju även fler sporter som är ännu mindre privilegierade än våra. Liksom. Om vi tycker att det, vi har dåligt så finns det ju de som har det ännu sämre. Liksom. Eh, så jag tänker att det, ja, men det är verkligen någonting som skulle behöva bli bättre. För att kraven är ju fortfarande densamma. Vi ska springa hem massa medaljer i vår idrott och den ska
1: brottas.
0: brottas och liksom, och det är så roligt ja. när
1: man pratar med människor utanför idrotten. För då... Mm. Ofta så, här så försöker man så här komma in, eller om man kommer in på det här resonemanget just så här: med Att ja, en idrottskarriär kanske, alltså i bästa fall, håller på fram till så att man är 37-38 någonstans. Mm. Och sen går du i pension. Men då kan ju många säga så här: Jo, men det visste du ju redan innan när du valde den här vägen och så vidare. Och så mm. kan man vända på resonemanget och säga så här: men. Det finns ju vissa yrken, till exempel Brannen tror jag om jag tar fel. Där det är accepterad pensionsålder vid 53 eller något sånt där. Varför skulle inte idrottare som kan påvisa meriter att man har varit på? Varför skulle inte det kunna finnas en accepterad nivå av att ja, men här måste du faktiskt gå i pension för att man är fysiskt begränsad och att staten då skulle kunna gå in med till exempel idrottspension? Vad tycker mm. du om en sång?
0: Ja, alltså jag personligen skulle nog aldrig klara av att gå i pension och inte göra någonting så. Jag hade nog velat liksom, jag ser fram emot att ha en efterkarriär och jobba med någonting annat. Men jag tänker nog mer att det handlar, eller för min del i alla fall, så handlar det mer om undertiden, tiden. Alltså under, un, att underlätta eller förbättra förutsättningarna att utöva idrotten. Mm. För det är snarare där tycker jag som en, en stor problematik ligger. Mm. Där man behöver, eh, men... Har den här prestationsångesten för man vet att man inte bara eh, riskerar att eh, liksom bli besviken på sig själv och andra kanske också blir besviken på en fängs prestationer utan, eller resultat. Eh, men också ekonomiskt blir ju lidandet. Men också så.
2: den här bryggan när man väl avslutar sin karriär ja. så behöver ju ekonomi att kunna fortbilda dig och göra någonting annat, att bygga mm. upp någonting annat. Och det är ju en enorm stress för idrottare. Du ja. vet att jag lägger av nu jag är 35. Jag har inget kontaktnät i, i, förutom inom idrotten. Jag har ingen kunskap. Jag kan bara här hela min vardag ha gått ut på att jag ska bli bäst i världen. Eller vad man nu har satsat på. Då. Så att där tycker jag att det verkligen borde finnas bättre förutsättningar. Sen förstår jag såklart att man vill göra någonting. Jag har ju sett att våra idrottskollegor internationellt. Många som har idrottspension så. Det är ju precis att de klarar sig. Många klarar sig knappt att leva på dem. Men det är ändå mm. någon form av trygghet som man ja. vet under karriären. Mm. Det jag tror absolut. jag också.
1: Och jag tror att idrottare är väldigt så kreativa människor. Och vi har ju som Martin är inne på, man kanske har försökat en utbildning och man kanske har försökat ett kontaktnät. så här, Fast vi har så mycket andra grejer som vi har med oss. Att vi är drivna, vi vet hur det är att lägga upp en satsning mot ett mål. Och så, så om vi bara får lite hjälp på vägen så tror jag att vilken potential det finns i massa för detta idrottare. Och det ser mm. man också att många slår sig fram och lyckas väldigt bra. Men om det då dessutom hade funnits lite ekonomisk stöttning och lite... Olika så här, liksom filer in i så här, ja, men, en pott in i en utbildning och sådär. Men då måste ju grundförståelsen finnas redan på förhand att en idrottskarriär är bara till den här åldern. Men så länge det andra resonemanget finns att säga ja men det har du valt själv och, mm. och säga ja, men du har varit ute och representerat Sverige och gjort jättemycket reklam för Sverige så om vi kan höja statusen lite på att ha varit idrottare mm. så kan vi få med oss lite den eh, delen eh, tror jag. Så det är ja, det en jag, passning. Sen också det som du sa, såklart, såklart stöttning under karriären. Mm. Hur kan vi förbättra den? Mm.
0: Ja. ja, nej men kan våra politiker få enorma fallskärmar när de hoppar av och i flera år så borde ju idrottare kunna få en liten pengar. Det i alla fall. där var bra sagt. Ja,
2: Riktigt bra med. sagt. Med. Typ, det här är en passning till våra politiker. Skärm, de har otroliga bonusar och, och eh, olika avtal så att de behöver inte jobba så många år och sen så kan de... Ta lite lugnare. Mm. Så att det, men det finns verkligen två läger. Jag hör ibland folk att idrottare får skylla er själva. Ni har valt det här själva och så vidare. Men man är ju otroliga ambassadörer för sitt land ja. och liksom allt satsas kring det här.
0: Jo, men och sen tycker jag att, Om man tittar på det i större perspektiv också, vi, vi som är elitidrottare, vi är på toppen av ett stort isberg och vi gör ju någonting för liksom, basen där nere som är folkhälsa och barn och ungdomar glädje, rörelseglädje alltså det finns så mycket som som vi representerar och är ambassadörer för, vare sig vi vill eller inte egentligen mm. Mm. och där tycker jag att det är ett starkt argument för varför liksom det inte funkar att säga att ja, men ni har valt själva och så utan för vi gör så mycket bara genom att ha visat att mm. det går att Eh, tävla på en internationell nivå. Bara där så inspirerar vi så många gånger. Med
1: toppen och bredden och sådär. Mm. Det är så som du säger: alltså, det är så utsatt att så här, för att det måste finnas för att andra ska kunna existera och tvärtom. Mm. Ja, och det är liksom så här: där ibland är det också så här: kanske extra mycket i Sverige, men lite så här: landet mellan mjölk, att säga. Men det får, inte vara, det får inte finnas en elit. Och så här. Men eliten mm. finns ju där av en anledning att också inspirera basen och så vidare så att, mm. eh, jag håller med, det finns jätte, många argument för att höja statusen på elitidrotten i Sverige och att det från statligt håll kan jag har inte heller lösningen men att man hittar sätt att stötta mm. bättre under karriären och som Martin var inne på eh, åtminstone några år efter liksom, att det finns en brygga ut i, i resterande mm.
2: Vi ska kasta oss in i något helt annat må. 2011 efter finkampen så hände något fruktansvärt. Du blir våldtagen av en idrottskollega. Du håller här inom dig väldigt många år och sex år senare så bestämmer du dig för att gå ut och berätta om det du har varit med om. Vad var det som gjorde att du valde att berätta det här fruktansvärda som, som du drabbades av?
0: Eh, ja, nej, men det var ju i liksom samband med MeToo att det briserade i Sverige. Eh, och att eh, i, till en början så tänkte jag inte alls på att jag skulle ha något med MeToo att göra. Den kopplingen fanns faktiskt inte. Eh, så pass. Ja, jag hade liksom försökt bara glömma. Men eh, sen så när alla branscherna gick ut eller. Uppropen gick ut bransch för bransch, och till slut när idrotten gick ut med sitt upprop med anonyma berättelser, då kände jag mig väldigt träffad och insåg eh, att ja, men, jag är ju också en del av det här. Um, och sen så varför jag valde att berätta min historia, var för att jag tyckte när jag läste igenom andras eh, vittnesmål att det saknades ett perspektiv av just lite idrott det handlade mer kanske om klubbnivå och sådär på lägre nivå helt enkelt men jag ville nyansera och visa att det här kan faktiskt sker på alla nivåer och det är viktigt att föra fram det
1: kan du ta oss tillbaka lite Laura om alltså till den här kvällen då 2011 det var så du hade tävlat den det var fin kampen då. Mm. och sen på kvällen var det så liksom att det på något sätt eh, ni kände till våran tid, det fanns en naturlig kontakt eller hur, hur hamnade den liksom där i det sammanhanget där det till slut slutade?
0: Ja, så vi var ju del av samma landslag. Så att där, där i kontakten och så. Ehm, och Fincampen, det är en sån här det är en härlig tävling som avslutar en eh, lång sommarsäsong för de flesta av oss. I alla fall, och vi brukar ha en fest efteråt. Ehm, många har ju liksom inte gjort festat eller så under säsongen så det blir liksom, nu kan man släppa loss och mm. sen kommer en liten viloperiod så det var ju så, helt enkelt det såg ut att vi alla var ute som vi gör varje år
2: mm. Mm.
1: Kan du tycka att eller tror du att idrotten är extra utsatt med tanke på att vi är i de miljöerna där man rent naturligt så här, alltså man är väldigt nära varandra och så att och vissa som inte har de här liksom inbyggda gränserna att det, alltså jag vet inte riktigt jag vill lägga fram det men att det kanske är kanske lite skillnad om man bara sitter i ett kontorslandskap men vi rör oss ändå i liksom, omkänningsrum mm. man masserar varandra ja, man, och man
2: håller om varandra mm. fast det har ju inget mer sexu sexuellt att göra utan,
0: nej, jag tror inte det jag tror att nej. det är tvärtom jag tror att eh, vi har liksom, tack vare, alltså, vi har ju högt i tak precis som ni säger, man är fysisk med varandra på ett sätt som man inte är på ett kontor och sådär. Men det gör ju snarare att de gränserna borde vara väldigt tydliga. Mm. Så jag ty tänker väl att det mm. handlar mer om att trots det. Trots mm. den uppfostran inom idrotten. Så finns det ändå. Mm.
1: Så du menar att man, de gränserna är naturligt. Liksom, man är där och kommunicerar runt om. Mm. Eh, vi, kanske...
0: vi tar hand om varandra inom idrotten. Vi liksom lämnar inte någon... Oavsett om man håller på med en individuell sport eller lagsport så finns det här lagkänslan ändå där. Och vi, vi tar hand om varandra helt enkelt. Och det mm. tänker jag att... Ja, att, ja men det är ändå. Så trots den uppfostran som ofta finns, liksom, någon slags kamratuppfostran på ett positivt sätt. Då då, eh, trots det så slinker det ändå igenom folk som, då, som gör de här sakerna. Mm. Det, det handlar inte om otur utan... Det är liksom ett aktivt val. Mm.
2: Men hur var det att gå bära på det här uh, i så många år och inte liksom, kunna bearbeta det och berätta för någon innan du till slut bestämde dig för att faktiskt prata om det här? Uh? För det måste ju vara en del av bearbetningen, förstår jag. Mm. Eller tror jag?
0: Ja, men det var det ju. Uh, men jag, uh, jag bearbetade ju såklart det här, bara i, liksom, mer i det tysta och sådär. Uh, jag var ju så ung, jag var ju bara 21 när det här hände. Så... Uh, så fick jag kontakt med en kurator på ungdomsmottagningen som jag ändå hade lite eh, några samtal med. Så där fick jag lite stöttning och sen mina absolut närmsta, eh, min dåvarande pojkvän som är min man idag och mina bästa vänner, de stöttade mig i det här. Så att jag bearbetade ju det, men jag gjorde bara inte det offentligt.
1: Man... Förhoppningsvis så kan ju sådana här samtal som vi har nu hjälpa andra som har varit med om liknande mm. händelser och då vill man ju lite så här förstå att det verkar som att det finns olika perspektiv eller olika tillvägagångssätt när man har blivit utsatt för någonting att vissa nästan så här vänder och vrider på situationen och nästan skuldbelägger sig själv. Vissa blir, alltså, blir så pass att de inte så här, de förnekar det nästan. Mm. Och vissa kanske har ett behov av att direkt öppna upp sig och kommunicera. Och så Vilket läge hamnade du i? Eh.
0: Nej, men det var ju det läget av att skuldbelägga mig själv och väldigt mycket. Eh, man får tänka tillbaka att det är ja, tolv år sedan nu. Eh, och då... Pratade vi inte så mycket som vi har gjort. Det är mycket tack vare mitt som vi pratar mer om det här. Och man har lärt sig mer. Och det som hände mig var ju att i mitt huvud då så var det fortfarande det här att Om man råkar ut för någon, någonting sånt här, då flyr man eller fightas man. Det är de två alternativen. Och jag gjorde inget av det i min situation. Utan jag... Du
2: menar just i själva situationen? Ja, precis.
0: Aha. Just när det här hände mig så... Jag flydde inte och jag slogs liksom inte. Utan jag frös till is. Och jag hade inte någon kunskap om det. Hur det att det var ju faktiskt en naturlig respons. Utan det lärde jag mig flera år senare. Typ i samband med metod. Det var först då det här var, det var någon debattartikel som... Eh, jag tror att det var både jurister och eh, psykologer som hade skrivit... Om just det här.
1: För det är ju inte Absolut. ganska, alltså, nu i alla fall, ett vedertag. Alltså att mm. det existerar ju det. Det har ju till och med mm. ett namn att, att man i en panikartad situation får en frysreaktion.
0: Precis. Frozen fright tror jag heter på engelska. Men, ähm, exakt. Och det lärde jag mig först då egentligen i samband med MeToo. Då så förstod jag att det här... Är det den absolut vanligaste reaktionen man kan ha? Det är typ 80% av alla reagerar på det sättet. Och det... Mm, så
1: bara av att vi pratar om den delen så kanske många som... Mm. Hade du vetat om det så hade du inte skuldbelagt det förmodligen på samma sätt. Då, utan Då hade du kunnat tagit med dig i beaktning att men det här var en fysiologisk reaktion som inte jag kunde styra över.
2: Ja. Det var det en tanke som kom? att man, Du funderade efteråt. Varför gjorde jag inte det gjorde jag inte mm. motstånd? Och mm. Att det inte fanns en förståelse. Men ganska skönt. Det måste ha varit en otrolig skön känsla att ändå få kunskap och läsa om det här, för det är ju någonting man har just det här med att frysa som mm. man har läst väldigt mycket om de senaste åren
0: ja. ja, men verkligen det hjälpte mig jättemycket att förstå, det är ju så precis som ni säger att när, man, när det visar sig att man inte är ensam om någonting så blir det oftast mycket lättare att bära eh, mm. på det jobbet. Eh, så att ja det hjälpte mig jättemycket att lära mig om det och kunna lägga bort allt vad skam och skuld hette. För det hade ju inte någonting med mig att göra. Vad
2: tror du händer mentalt, psykiskt och kanske då rent fysiskt när det här tillståndet sker? Är det en överlevnadsstrategi tror du? Eller ja. vad är det som händer?
0: Ja, men jag, som jag har förstått det så är det en överlevnadsstrategi. Därför att det hela handlar ju om att överleva, att inte dö. Och då är det mindre hemska är ju att bli valtagen då i sammanhanget.
2: Ja, för jag tänker när vi levde på steppen för tusentals år sedan så mm. när vi blev jagade av rodjur, då var ju en av de reaktionerna vi gjorde som skedde att vi just frös. Att, och djuret trodde att vi var döda och tappade sin jaktförmåga. Då. Mm. Så att instinkt skulle jag säga.
0: Så ja. att,
2: om det kan vara någon...
0: Det kan säkert ligga, ligga någonting där. Men också människor, vad människor utsätter människor för. Så mm. liksom, kan jag tänka mig att det har funnits en.
1: Hade du gjort någonting en... annorlunda då, om du fick liksom så här, vara rationell? menar jag inte i själva situationen som hände utan alltså, stö, tiden efter, precis efter. Att hade du polisanmält? eller mm. Ja, men om den rationella mowa som sitter här nu. Mm. Hade du kunnat göra något annorlunda för att kanske än hårdare liksom, poängtera det här? Eller, vad hade du gjort?
0: Um, ja, framförallt hade jag ju mått mycket bättre. <laughs> Bara den psykologiska biten. Att, om jag hade vetat om att min eh, reaktion och mitt beteende var helt normalt. Det mm. hade jag ju gjort. Men sen när jag hade betett mig... Ja, jo, men jag hade ju nog önskat att jag hade kunnat polisanmäla för när det sen när jag väl berättade om det här sex år senare så kom ju det på tapeten också och huruvida jag skulle göra det eller inte men mycket alltså jag tycker ju såklart att man generellt ska polisanmäla sådana här saker men det är svårt när det har gått lång tid Det finns inte så mycket bevis och jag kände att jag hade liksom bearbetat det här själv. Och jag var inte ute efter heller att eh, ställa någon inför rätta i det. Det var inte det som var det viktiga med varför jag gick ut och pratade om det här. Utan jag ville snarare hjälpa andra att förstå liksom sina egna reaktioner. Och om någon hade varit med om något liknande. Att kunna hjälpa dem med det. Mm.
2: med din rekommendation är att skulle man utsättas för någonting så ska man alltid polisamela.
0: Ja men det ska man sen vet jag också att det är jätte, jätte, jättetufft mm. och det är ingenting man kan liksom, man kan inte säga till någon du borde eller du ska utan, men, men det är klart att det borde vara på det sättet att man ska känna att man kan på det med alla och att man kan bli bemött på ett bra sätt och
2: För det, Jag förstår ju att det är extremt svårt hur man ska göra att det från fall till fall. Men det kan ju faktiskt vara så att om man polisanmäler så mm. kanske man förhindrar den här personen att göra om den här gärningen en gång till. Kan jag tänka
1: mig.
0: Ja, kanske det. Men också ja. att få upprättelse för sin mm. egen del. Um, och hjälp med den bearbetningen. Mm.
1: Samtidigt som jag tänker att offret ska aldrig bära någon skuld eller känna något eh, krav på något sätt. Utan varje offer måste få ha det på det sättet så att mm. liksom, det är så svårt att sätta liksom så ett rätt och fel men just du kan ju svara för vad du kanske tycker att du borde ha gjort eller vad som mm. kanske hade kunnat eh, om du fick spola tillbaka bandet men du ja. hade ju de erfarenheterna du hade och liksom man kan aldrig skuldbelägga ett offer utan eh, det är så himla svårt och varje situation är så komplex men jag tror mm. att du har hjälpt väldigt många bara genom att prata om det mm. och eh, det i sig kan jag tänka mig, är någon form av upprättelse och, och känna liksom att kan jag hjälpa någon annan i en liknande situation så måste det betyda otroligt mycket.
0: Ja men precis och det är ju precis som du säger, man kan inte ansvara som offer, kan man inte ansvara för vad gärningsmännen gör, men det är ju klart att eh, ja, hade jag kunnat gå tillbaka och hade det funnits det stödet eh, som hade behövts så hade jag nog velat polisanmäla och Förhindra att just den här personen fortsatte med det som han sen senare fortsatte med, tyvärr.
1: Kan det finnas ja, någon... för han våldtog
2: en person, en kvinna mm. till vid ett mm. senare tillfälle.
0: Mm.
2: Ja.
1: Kan det finnas någon form av besvikelse och bitterhet över att det har blivit så många samtal runt den här grejen istället för att prata kanske om dina idrottsliga meriter samtidigt som du förstår kanske någonstans att så här Ja, men jag gör en jäkla viktig gärning varje gång jag pratar om det här. Mm. Men jag kan, som idrottare så kan jag sätta mig på din andra stol och tänka att... Ja, men, inte nej. nu igen. Nej, exakt. Men när jag väl öppnade upp den här dörren så helt plötsligt så är det så många mm. som vill grotta i den. Att, kan du känna någon, någon sån grej eller?
0: Nej, men det, det gör jag faktiskt inte. Av just den anledningen att jag känner att jag har hjälpt andra människor. Och det räcker ju att bara hjälpa en person så liksom, var det värt det. Sen så fick jag liksom den förmånen också att vara den som satte ramen för samtalet. Jag berättade när jag känner mig redo och jag gjorde det på mitt villkor. Och alla som senare har velat veta har jag ju kunnat ta ställning till där och då om jag har lust att prata om det här mer eller inte och sådär. Så, där. så att det mm. känns ändå liksom helt okej. Okay. Ja,
1: vi ska gå vidare kanske lite, men jag bara vi kanske får anledning att återkomma till det Jag hade det
2: bara någon fråga, jag tänkte just Fridrottsförbundet mm. har du skett någon förändringar sen du gick ut och berätta? har de gjort någonting för att det här inte ska ske igen? Det går ju inte att vaccinera sig helt såklart mot det här, Nej. men har de gjort några förändringar och finns det ytterligare saker man borde göra? Det är min fråga till dig.
0: Mm. Jo, men eh, friidrottsförbundet har ju infört en, eh, liksom ett trygghetsråd som inte fanns eh, då. Eh, och det är ju ett bra första steg. Eh, och även RF, riksidrottsförbundet, de har ju en visselblåsartjänst. Den här typen av frågor, det är också bra. Ett bra första steg. Eh, men jag tänker väl att eh, det blir lätt att man inför sådana saker och så stannar man där. Och tänka att nu kan vi klappa oss bak på aktierna. Det ser gjort... bra ut. Det ser bra ut och nu har vi gjort någonting. Och därför vill jag poängtera att det är ett bra första steg. Det behöver liksom fortsätta. Man behöver utveckla det här. Eh, vi har ju tyvärr inte så mycket att sätta till i idrottsvärlden. Liksom sanktioner och sådana här saker. Alltså, det är svårt att få ja, ge reella konsekvenser för de som faktiskt gör fel. Mm. Um, för att allt, nästan allt är baserat på ideell, ideell arbetskraft det är svårt att uh,
1: format av förmågan. Ja. Men
2: det här trygghetsrådet, som du säger. Vad, vad är deras uppgift? Vad, rent konkret kan du säga: vad, vad, vad gör de för att motverka där?
0: Ja, de finns ju framför allt som liksom, rådgörande. Uh, att de, de, man kan ringa dem eller man kan mejla dem och. Dels att anmäla saker men också liksom få råd och stöd kanske i såna här komplexa frågor om hur man ska göra. Eh, men de jobbar också till stor del, ideellt, eh, med det här. Så det är liksom inte att. Eh, det är ingen som jobbar heltid med de här frågorna.
2: Det är en mycket. sak jag tänker det är bara sådär att utbilda barn och mm. ungdomar i tidig ålder. Att man har rätten och äger sin egen kropp.
0: Ja.
2: var går gränsdragningen och så vidare det är inte, den är inte självklar för alla Nej. för vissa är ju det och mm. det känner jag måste vara en jätteviktig del att verkligen utbilda att lära barnen i tidig ålder jag äger min egen kropp ingen tar på mig utan att jag vill och så vidare mm. är det någonting man gör inom fridrotten eller överlag inom idrotten eller något sånt som du ja, så... känner till
0: vi som har barn vet ju att det här jobbas mycket med på förskolorna och mm. sådär med stopp min kropp. Um, så där ligger man ju mycket av det fokuset. Sen kanske det inte riktigt följer med upp i skolan. Um, jag har ju en dotter i skolåldern så jag, det är inte lika mycket fokus på det längre när man kanske hade behövt, tänker jag. Men eh, idrotten har ju också möjlighet att steppa upp här och eh, utbilda om sånt. Och det... Det väl görs väl begränsat, tror jag. Mm. Det är ju upp till varje klubb.
1: Ja, jätteintressant. Men jag tror att eh, vi måste också våga ta lite från andra håll. Det var det jag var inne lite grann på här. Nu vet jag inte om vi ska ta det på en gång. Men om man zoomar ut lite grann i ett större perspektiv så eh, var ju det här mito rörelsen eh, gick ju 2000... När var det ungefär? 17. 2017.
0: Mm.
1: Och... Eh, det har ju blivit där också så här att vissa kanske har dragit med i ett drev som de inte borde ha blivit meddragna i. Och om man ska försöka då att bara så här se ett lite större perspektiv, att varje enskild grej som har hänt ska belysas och du som offer måste våga lyfta, eller ska om du vågar och vill lyfta det på rätt sätt. Men det har också varit kanske för män också... Att man till slut själv vet lite så här vad är okej, det är okej och ge en komplement. Hur ser du på liksom så här, hur saker har förändrats? Och har du förståelse för att det, att det kan vara svårt om ja, vi då ska jag ta mannens perspektiv idag efter mm. MeToo att det också är lite så här, Lite förvirrande. liksom
2: men du vet när, det här är ett helt annat ämne vi kanske kan dra ifrån det från själva mm. våldtäkten. Mm. Men Jimmy menar just, jag förstår just det här hur jargongen går efter MeToo att många män är ju ja, väldigt oroliga eftersom... och ska våga ge en kvinna komplimang. Och nej, men jag tror ingen och...
1: ifrågasätter liksom det du har varit med om eller det andra offer har varit med om. Men eftersom vi är inne på just MeToo och det så vill jag att det inte ska bli så enkelriktat att enkelriktat. Utan att vi också zoomar ut och, och berör den delen, för det är intressant från din sida att så här, på bekostnad av att du skulle hålla tyst aldrig i livet liksom. det är klart att du ska prata utom din grej men tycker du att gick det för långt på något sätt så här, som helhet eller kan du förstå det andra perspektivet som också förs upp ibland att mm. män har blivit väldigt ful. uthängda
2: och, och fått rättegångarna och gått till tidningarna nästan och mm. utan att de, ah blivit anklagade då, fast vissa kanske alltså jag
0: tror så här att som med alla stora förändringar som händer i samhället så kommer de personerna som kanske har varit mer privilegierade att bara ha det på ett visst sätt de kommer tycka att det är jobbigt när förändring sker och det kommer upplevas som att man förlorar på det men egentligen så tror jag att det liksom inte är det. du har rätt i att det är inte så enkelspåret så det finns inte liksom ett rätt och ett fel här, men det som händer är väl att från att ha varit eh, någonting som kvinnor har fått bara hantera, liksom man ja, en komplimang, men man har behövt höra att säga, jag, jag gav dig bara en komplimang kanske, kanske någon säger till en, eh, men jag var inte intresserad och jag vill inte ha din komplimang, eller det kanske inte ens var en riktig komplimang helt enkelt. ehm jag tror att det skiftet nu som har skett där det blir lite mer, förhoppningsvis lite mer balans, det upplevs ju som att män då behöver ta ett steg tillbaka och tänka och vara lite oroliga för hur ska jag uppfattas. Men jag tycker att det är en bra sak. Jag tror att det liksom är så att många har aldrig, så i alla fall när jag pratar med många manliga kompisar så... Har de behövt ansaka sig själva lite, inte att de har gjort något fel någon gång så. Men att de liksom, ah, gud, jag har inte behövt tänka på de här sakerna tidigare. Jag har aldrig reflekterat över hur det här kanske uppfattas, eller hur det skulle kunna kännas. Eh, nu har jag börjat göra det och ja, eh, det var en bra tankeställare. Så jag tänker liksom att de allra, allra flesta eh, killar de, de kommer inte ha något problem med det här. Det handlar. Om det är ingen stor att, grej. Det är ingen stor det handlar om att liksom lite, ha lite eftertanke, ha lite fingertoppskänsla. Så, um, ja. så, Sen är vi alla
2: olika. Absolut. Jag menar, en kvinna kanske tycker om när en man säger att men Gud med vilken vacker kropp du har. Eller absolut. vad vacker du är. Men, men alltså, där när,
0: kommer fingertoppskänslan in. Ja, men alla kanske
2: inte har den...
1: Alltså, Tyvärr. Alla,
2: man har olika socialkompetens kompetens och så men vidare. Sen tror jag att
1: vi måste sluta göra också till en så här kamp. Liksom så här, eller vissa medier specialister på det där ofta Absolut. också. Att det ena ska utesluta det andra och mm. sådär. För jag tänker på att lika bra som jag tror att det var för oss män att tänka till eh, som du säger att kanske så här, men vända på varje grej en gång till att någonting kanske inte är så självklart som man kanske någonstans hade blivit lärd mm. och så vidare. Så tror jag också att i kvinnor i vissa sammanhang faktiskt har det lite mer, alltså lite större svängradie. Jag kan bara ta, prata ur egen erfarenhet, men två gånger faktiskt de senaste typ 7-8 åren så har en kvinna tagit sig rätten att eh, ge sig på min kropp så här. Mm. Att en gång på en restaurang så blev jag upptryckt. Och nu skryter
2: han igen ja. att han är jävla
1: attraktiv. Ja, nej men faktiskt. Det är drömmar. Nej, men det, det är lite så som man säger När en kille säger det, då är det lite skrytsamt. Men mm. faktiskt, där blev jag upptryckt. Mm. Liksom såhär, brösten så massa liksom komplimang eller vad man ska kalla det. Och en annan gång på Sturplan, då gick jag förbi ett tjej, Då var det en som vände sig om och daskade till mig på rumpan. Mm. Men det som jag tänker på, där blir det oftast bland oss killar, då Ja, men det var en komplimang. Shit, vad ballt och sådär. Mm. lite Och då någonstans har ju tjejerna kanske en lite större svängradie. Och det är inget skuldbeläggande till tjejerna. Men där har det blivit sådär att eh, nu så är det väldigt, kanske i vissa sammanhang svårt att veta var gränsen går för en man. Men tycker du att gränsen för tjejer, att ni också bör tänka till lite mer? Och att den diskussionen inte har lyfts? Och att det kanske är lite, att ni har lite... Ja, på grund av det här då, att det är lite mer okej okay, att om du skulle nu så här, klappa till mig på rumpan kontra att jag klappar till mig mm. på rumpan, hur upplevs det av samhället? Mm. Vad är din syn på det? Liksom? Typiskt män och vända på nej. det. Nej, men jag vill bara se båda perspektiven, Jo men det är, viktigt, absolut. Det, det, det är ingenting att skoja om för att det finns båda håll.
0: Nej, nej men jag håller med och jag tänker väl att det, det du beskriver alltså, där har ju du varit med om eh, när personen har gått över din gräns. Och som inte kändes okej, antar jag. Mm. Som du nu tog upp de sakerna. Eh, och jag tänker att det är precis det som också är en följd av Att män vågar kanske prata om de här sakerna som du sa innan. Att det ska bara skojas om. Och, ja, lite som mm.
2: ja, men, Martin gjorde ja, precis. Men det är jag man, tror vi är men, ja, men alltså man,
0: man ja, män. Då blir det liksom skämtsamt om man ska ta det som mm. komprimang. Men det kanske inte alls kändes så. Och att man då vågar prata om det. Jag tror att det liksom är en positiv följd också. Så att det... Jag håller med om att det ska inte handla om liksom en dragkamp utan jag tror att det finns bra saker för, för båda könen här att eh, ta med sig. Ta med sig det är det
1: som jag ville lyfta med. att Just det här, de här händelserna som jag berättade om, för mig personligen så kändes det inte kränkande. Men det kanske har gjort det för en annan man. Mm. Men jag tänker rent så här, hur samhället, alltså hur den stora massan, hur majoriteten mm. ur samhället, om man buntar ihop liksom män och kvinnor, hade sett på den händelsen, mm. till exempel där vi Stureplan då, när en kvinna daskade, en mm. man på rumpan, kontra om en man hade daskade. Och där tror jag att vi måste, så här, vi måste få med oss båda perspektiven.
0: Absolut, För men, det... men jag tror att det ligger jättemycket i hur du som individ liksom tar det. Om inte mm. du tog det som men du inte känner dig kränkt av det här- mm. utan tog det liksom på ett positivt sätt- då var det positivt. Mm. Och jag tror att det är som hur många kvinnor också får dem- men visslar någon efter dem på gatan- vissa kommer tycka att det är jättebehagligt, men vissa kommer känna bra. Ja, fan...
2: Och man kanske inte ens ska göra det till en könsfråga- utan vi är ju olika individer. Jag, ja. Som Jimmy säger här- jag tror inte heller att jag skulle ta illa upp- men det är klart att det händer det många gånger- och hur mm. de tar på en och så vidare- så det är klart att man skulle kunna bli förbannad. Ja, och, och, och framförallt och handlar det väl kränkt.
0: som mest att om man säger nej eller visar att man inte vill att mm. man blir respekterad i det. Det är väl där liksom. Självklart. För alla kan ju vid ett första möte man säger någonting det kanske blir plumt eller fel och så visar den andra personen nej, men det, det här känns inte okej. Okay. Det är bra tips, Då backar det, för man för och så är det säger, inte så mycket svårare än så. När förstör: liksom,
1: så här, ramen, där kanske man måste ha lite sväng Nu ah. finns det... Såklart. Ja,
2: när man ska ragga. Om ja. det är någon kvinna man eller man, man är intresserad av. Måste man ju närma sig den och
1: på något ja, för sätt. för annars blir vi ju livrädda för att uh, trampa i klavet. Men om man har, liksom, man har uh, ramar, men där inne kanske både kvinnor och man har lite respekt för att det kan bli lite plumpt, som du säger. Men mm. markerar man att alltså, för mig det inte det där okej. Okay. Men då går man över den gränsen igen, då har man ju tydligt passerat den gränsen. För annars får man ju lite chansar då ibland att säga... Ja, men är det här en kvinna som skulle uppskatta den här komplimangen eller inte det? Man är ju inte synsk.
0: Så Nej, det, man måste det ju så. testa sig fram. Ja. Men det, det är väl där jag tror att... Det, det är inte så svårt. Man testar sig fram. Mm. Man märker. Vi läser ju av varandra, vi människor, det är inte bara vad vi säger utan liksom det är blickar, det är kroppsspråk, det är hela
2: Fast vet kitet. du vad? Vi blir sämre och sämre på det. Tack Aha. vare, jo, men just man har sett just med den digitala eran, eran som vi lever i. Ja. Att människor har svårt att läsa av varandra, både kroppsspråk. Barn har man sett jättemycket, de har svårt att läsa, ut, läsa av ansiktsuttryck. Mm. Så att, och de gör till och med idag spel och dockor med olika ansiktsuttryckta och där det står olika ord och sådär för att de ska lära sig just det För mm. att den förmågan börjar bli sämre och sämre på oss människor då. så mm. det är ett helt annat ämne mm. men ganska intressant ja, absolut. jag tänkte komma in lite på det här med kroppsidealet bland kvinnor jag har läst någonstans om dig Moa och att du födde två barn Eh, väldigt lättklädda när ni, eller mycket som syns av kroppen när man tävlar och så vidare, precis som vi inom brottningen. Mm. Eh, hur, hur har det varit? Och har du fått mycket reaktioner? Jag menar, man har haft en fött barn, varit gravid, kanske lite mer hud än vad andra kvinnor har och så vidare. Hur har det mm. varit för dig?
0: Ja, men det, det blev ju en stor grej för mig alltså personligen för att kroppen förändras så drastiskt, så liksom radikalt. Eh, så då blev det någonting jag verkligen fick brottas med mina egna tankar kring min egen kropp, man är ju liksom en idrottare och man tränar och, och använder kroppen som redskap och så plötsligt egentligen ja, det är nio månader och så ser man mm. väldigt annorlunda ut eh, det, det var någonting jag fick eh, ja, men både processa ett tag och aktivt arbeta med hur det ett par år, det tog kanske två, tre år innan efter mitt första barn, innan jag började känna att, att jag var liksom bekväm i, i min nya kropp.
1: Hur kändes det här att fridrotter har ju oftast av tradition ganska så här, korta shorts och mm. sporttopp och så? Kände du att det var liksom så här, ett statement att du sa att oavsett om inte jag. Känner mig i min bästa form så, så duga som jag är. Så mm. jag kommer ha de här kläderna för jag har fött barn. Eller kände du någonstans att du kände dig tvingad att ha dem för att det inte fanns ett annat alternativ? Eller mm. vilket läge hamnade du i?
0: Nej men det blev definitivt ett statement. Först hade jag ju andra kläder eller lite mer täckande kläder och sådär. För att jag kände mig bekväm med det. Men sen så efter ett tag så var det ju precis så att att utmana Det handlade egentligen mest om att utmana mig själv, därför att mm. den här tanken om att alla andra tittar på en och alla andra tänker massa saker om en, det, den sitter ju i ens eget huvud. Det är ju sällan så. Mm. Men fick du
2: reaktioner från andra?
0: Uh, nej, men det som hände var att jag insåg att jag, fick, jag hade redan fått massa reaktioner på min kropp, men långt tidigare innan jag blev mamma. Det hände redan när jag slog igenom och var som bäst, egentligen. För, då, för att jag liksom... Jag hade inte så mycket, jag, var inte, jag har inte sett varit sådär väldefinierad och inte haft sådär synliga muskler. Utan, ja, man haft lite underhetsfett, sådär. I alla olika bara. Ehm, och då fick jag en hel del kommentarer när jag hade tagit mitt äh, EM-guld. Att äh, det skulle ha handlat om tur. Ehm, tur? Ja, det var för att liksom... <laughs> och okay, ju
2: brottning om de ah, snubblar. Då kan ni vi klocka
1: med. ljuga. Ja, Exakt. precis. Det går
0: Nej, um, och att uh, liksom, för om man ser ut som jag gör så kan man ju liksom omöjligt vinna, uh, vinna EM, det går ju inte mm. uh, så den typen av kommentarer. Var det någon
1: som skrev så här också att ah, men hade hon bara varit smalare så hade hon sprungit ännu fortare och sånt, det var pika också
0: Ja men det var precis liknande och grym var ju att när jag tog mitt EM-guld då blev jag uttagen till OS i London uh, och då inför det så kom mycket av de här kommentarerna att liksom det var det här med att jag hade bara haft tur på EM och så nu OS OSD kommer jag liksom jag kommer inte ha någon chans och, ja, många som hade massa åsikter för att det, det ser man på mig att, det, att jag kommer inte kunna prestera mm. um, och där det tyckte jag var jobbigt då var jag fortfarande, jag var 22 då så det var inte man är ju känslig liksom, men jag försökte ändå att slå bort det och sådär. Men det här kom upp när jag sen några år senare då födde barn och hade hela den här tankarna om mig själv och min kropp och nu ser jag helt annorlunda ut och sådär. Då mindes jag ju då de här kommentarerna och liksom det som ändå hängt, det hade ju uppenbarligen hängt med då. Mm. Så att det blev som en, en, en grej också att, att prata om att så här, shit, var jäkla varför folk ska ha om hur man ser ut. Mm. Det vet ju ni också som idrottare, det har ingenting med det att göra. var starkt
1: ändå att du så många gånger har liksom tagit fighten, så som du säger, att du båda har gjort upp med dig själv, liksom, och så här att mm. ja, men, eh, jag är trygg i och att du också vågar praktisera det ut, för att, jag vet inte om du tänkte så då, men också hjälpa andra. Liksom, att, har du alltid varit så att du liksom har stått upp och...
0: Ja, men jag tror det.
1: Det ligger lite i din person kanske.
0: Ja, men det är väl så. Eh, absolut. Jag ogillar orättvisor och sådär.
1: Men jag tycker ju det är, alltså, det är otroligt
2: starkt. Jag tycker det är häftigt att trots att du då känner efter att du har två barn. Att du kanske då, din kropp har förändrats såklart som det gör för de flesta kvinnor. Mm. Eh, att ändå liksom, nej fasiken, jag ska vara som alla andra. Jag tävlar i samma direkt och visar upp min kroppen då och tävla på samma villkor. Mm. Det är ju jäkligt starkt alltså. Ja. Och inte bara täcka för sig, som kanske vissa hade gjort tyvärr.
0: Ja, men precis. Verkligen. Och, och det, alltså, jag har ju märkt också att det, det, det är någonting med det där som folk tycker är fascinerande. Så jag tror jag liksom har fått som mest sådana... Eh, folk har tittat på videos när man i slow motion ser typ... liksom mycket så här, gravid magedaller och mm. sånt där det har alltså väldigt många tittat på, man märker att man får väldigt mycket liksom engagemang kring det så uppenbarligen så berör det, även mm. fast det bara är liksom lite hud och lite fett, alltså mm. det är ju egentligen ingenting
2: men jag tänker ju alla andra kvinnor som kommer efter dig som mm. upplever samma sak med sin kropp du har ju verkligen visat vägen att jag vågar, jag kan, det är en som mm. redan har gjort det gått i bräschen, mm. och det blir lättare för de som kommer efter också Precis som du gjorde när du berättade om det, fruktansvärda du varit med om och så vidare. Mm. Så att, eh,
1: ja, men därför... men
2: jag, jag tänkte bara backa tillbaka där som du sa. Den här när du var lite yngre och upplevde mm. att du inte hade så väl definierade muskler som de andra och så vidare, eller många av dina konkurrenter. Eh, ledde det till någon förändring? Liksom började du äta annorlunda eller träna annorlunda? Liksom, fick du någon typ av ätstörning? eller... Liksom...
0: Nej, nej, jag fick som tur var inte det. Jag, jag vet inte, jag, har väl liksom, jag, har, jag är inte riktigt lagd åt det hållet. Jag har aldrig riktigt haft något problem med mat. utan Jag gillar tvärtom, jag gillar mat väldigt väldigt mycket. Och man behöver ju också äta väldigt mycket när man idrottar på, på den nivån som man gör. När man ska vara på elitnivå. Så att det har jag liksom haft med mig på något sätt, men det hade ju kunnat gå åt det hållet, absolut och det är ju inte ovanligt heller, kanske inte kanske mer i vissa idrotter än andra jag tänker, ni kanske har erfarenhet som har viktklasser och sånt det behöver ju det inte har ju varit
1: en diskussion inom brottningen just mm. det här med vikthetsen som du är inne på, eftersom det är så konkret inom brottningen med viktklasser mm. och det är lite alltså, tragiskt när man tänker tillbaka så att såhär Eh, när vi var små då var det ju nästan okej okay, eller vad ska du säga Martin att såhär, man bantade till en vikklass fast man var 12 man ja, tolv det var 13 9 10
2: åriga till och med som nej, nej nej du ska banta för du ska klara dig men då var det ju inte för utseendemässiga mm. skäl utan mer för att du ska gå ner och du får lite lättare motståndare och så men vidare. Men tänk vad det måste ha
1: satt sig i huvudet på många i vår generation som säkert har lett till viktets eh, vikthets och ätstörningar mm. och så vidare. Nu finns det ju som tur är lite mer regler runt det där, mm. men just i våran idrott, så här, jag brukar tänka tillbaka, jag tyckte, vad galet det var egentligen, att det var såhär, mm. sprang runt tioåringar och liksom pratade om att de skulle gå ner tre kilo för att klara mm. den där viktklassen. Det är ju många brottare, jag
2: självkompsar utan att nämna någon namn som har berättat om att de fick svåra Så efter karriären. Ja. Så att, eh... ja,
0: för jag gissar att det sker väl inte på ett direkt hälsosamt sätt. Man nej. måste snabbt ner i vikt och sådär. Nästan mm. svälter sig ner i vikt. Mm. Ja, nej, och samma problem finns nog i all idrott. Men det, är ju, det kan ju se lite olika ut och så. Men det är klart att det är en fördel om man väger lite mindre. Mm. Även i friidrott och så. Så det, 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 det är ett problem. Är du
1: förskonad från att det är någon tränare som har sagt liksom något så här rent konkret? För jag tycker det är jätteviktigt att vi lyfter de här ämnena. För alla som är ute i de här miljöerna idag, och det mm. kanske finns någon som har blivit drabbad och sådär. Är det, fick, var det någon tränare som var så rent konkret såhär, Moa jag tycker att du måste gå ner i vikt här, alltså har du råkat ut för?
0: Nej, jag har ju lyckligtvis inte gjort det, mm. men jag har haft vänner som har gjort det så att det finns tränare och man snackar ju sin så där när man växte upp man vet ju vilka tränare som hade det lite det fokuset mm. um, så tyvärr så finns de mm. lite så här, här och där
2: mm. ja Men om jag slänger ut frågan till er båda, jag tänker så här, om som inom fotbollen, där brukar man säga att du behöver ligga kanske 10% i kroppsfett, eller under, mm. för att bli väldigt framgångsrik i fotboll. Och du har en spelare, du är tränare, du har en spelare som ligger kanske på 17-18% i kroppsfett. Han tränar lite stenhårt, men du ser att han kommer aldrig bli lika bra som de andra om man inte drar ner de här extra kilorna. Hur skulle ni, om ni ser att han verkligen gör allt och vill nå framgång, skulle man våga säga det till den här personen, eller mm. tycker ni bara att man ska hålla tyst? Hur skulle du reagera dem?
0: Nej men, alltså jag tänker om vi pratar om det här om det här är en vuxen person för det tycker jag är liksom mm. hela mm. Ja, det en, går, vuxen,
2: en vuxen person skiljer Precis. Ja. Ja, självklart, självklart. Precis.
0: Ja. Då, då tänker jag att det går att prata om alltså man kan ju alltid diskutera saker men det är ju skillnad på att prata om någonting och liksom ställa krav
2: för det är otroligt känslosamt oavsett att ja. kalla på den här och säga att jag ser du hårt du kämpar men jag mm. tror faktiskt att du skulle bli ännu bättre och förbättra din prestationsförmåga om du faktiskt mm. kunde förbränna lite mer fett och mm. minska ditt kroppssätt utan att kanske nämna vikt. Hur skulle
1: du... Ja, jag har ju mm. varit fystränare i ett allsvenskt lag och har ju faktiskt varit i exakt den här situationen. Mm. Då det har varit kultur av att göra vissa tester och vissa kan jag tycka är mer relevanta och vissa mindre relevanta men just det här med fettprocentstest eh, är ju väldigt vanligt och inom fotbollen så finns det också en del studier och så här som visar på just det här som Martin var inne på att 10%, eh, någonstans mellan 7-10% och så vidare och eh, jag är nog inne på ditt spår där man att så här, man är det vuxna individer som man in, alltså där man kan ur ett ledarperspektiv så här, se att nej, men det finns inga tendenser till att ätstörna på förhand och det, då kan man nog approacha det här ämnet men man får ju göra det med lite fingertoppskänsla. Mm. Inte liksom att du är för tjock. Utan så här att, ja men vi har en liten faktor här som vi tror ska kunna göra skillnad. Vi kan hjälpa det och lägga upp ett kostprogram. Alltså där tror jag att så här, man måste våga liksom någonstans ändå röra sig i dem, eh, innanför den eh, ramarna. Men det är inget svart och vitt svar och framförallt absolut inte med yngre individer. För hjärnan har inte utvecklats färdigt. Man har inte satt sina liksom såhär... Eh, Ideal och sådär, så att de sjukliga beteendena man tar med sig in i vuxenlivet, de har ju någonstans liksom mm. på grund av saker som man har blivit utsatt för när man inte är färdigformad. Så jag tycker bort med allt sånt i fotbollen om vi snackar U17 och sådär, för att jag vet att det finns faktiskt vissa lag som håller på med de typer av mätningar längre ner i åldern.
0: Ja, ja. Mm.
2: Jo, jag tänker på en annan sak. som Felix, gamla fridrottsstjärnan, hon gick ju i bräschen för att man ska kunna bli gravid. Man ska inte drabbas ekonomiskt. Kvinnor ska ha samma förutsättningar som männen. Och du tog ju snabbt över den här stafettpinnen kan man säga och krigade för de här frågorna här i Sverige. Mm. Eh, vad var det som fick dig att, att liksom tända till och, och börja kämpa för, för det här? För kvinnors rättighet också, Moa. Eh,
0: men alltså det är klart att det var ju i samma med att jag blev gravid och fick känna på konsekvenserna eh, av det. Eh, jag var ju, fick ju <laughs> sitta då, eh, i ett möte med vår kära olympiska kommitté och eh, berätta att jag eh, ska barn. Och istället för att få ett gratis så fick jag, ja, eh, okej, okay, då eh, blir du avstängd. Eh,
1: då. Va? Oh, blev du avstängd? Alltså att du fick bli av med ditt stipendium och alla sådana grejer.
0: Ja, men precis. Så då oh, var det... Jäklar. Eller jag blev satt på paus. Ah. Det lite fint. Men det bara. är ju faktiskt är otroligt sjukt.
1: kontrovers. Alltså det är ju... Då har de inte kommit längre i sin förståelse där? Det var ju liksom, vi kunde tro att det var illa, men så illa. Det är då
2: man verkligen behöver sitt ekonomiska stöd. Man ska bli mamma mm. och behöver stöd under den perioden. Och om man nu väljer att säga att
1: jag ska fortsätta
2: idrotta.
0: Mm.
1: Mm. Oh, har du berättat, alltså, är det någon annan som har försökt bemöta liksom, det? Har, de, har du fått liksom, ställa SOK till svar så har de ändrat sitt förhållningssätt? För det låter ju helt sjukt att.
0: Ja, så det blev väl där och då blev det någon form av replikerande via media sådär som det kan tendera att bli, men de stod väl fast vid liksom, att det här är deras policy och det bara är så. Um, det, men för mig det som du frågade om vad jag tände till kring och det var ju just att liksom, det bemötandet jag fick och, och sådär, det kändes inte rätt och jag tyckte inte det var okej. Okay. Jag skulle ju hellre ha sett kanske att man, men rimligtvis lägger upp en plan och särskilt när man har en ung idrottare som jag var då jag var 23 eh, att okej okay, vad har vi för plan men istället så hamnar allt ansvar på mig att eh, vi, vi pausar i ett år och sen ser vi om ett år ifall du är tillbaka på de eh, nivåerna som du var så kan vi kanske återuppta eh, stödet men då ska jag alltså hinna gå igenom en graviditetfaddat barn och så hinna tillbaka. Ja, och ska det är liksom man inte... överleva? Och
2: det är inte mycket pengar man får, den lilla ersättningen Nej. man får som mamma. Och framförallt om man inte har haft en ganska bra ekonomi Nej, men exakt.
0: exakt. Så är det ju. Det är ju hela det här med försäkringskassan och grejer. Har man inte haft någon inkomst innan och typ levt på stipendier och sånt där, då har man ju noll, liksom, då får man ju någon slags lägsta nivå, vilket är inga pengar alls. Och det tycker
1: jag är otroligt svagt av en sådan organisation som Sveriges olympiska kommitté för att återigen, så här, det handlar om en individuell bedömning. Att så här, ja, absolut, det, de ska stötta idrottare som eh, kan ta olympiska medaljer. Och är man då 36 och blir gravid, och då kanske de ser det som att så här, nej, men vår individuella bedömning är mm. att du kommer inte kunna komma tillbaka och slåss som och medaljer i OS. Och då får man respektera det. Mm. Men när du sitter 23 år och är tydlig med att amen, jag har mina bästa år framför mig och jag, vill, jag kommer att vilja satsa fullt. Och att då liksom klippa stödet för att du ska ha en frånvaro i form av en graviditet. Vad är nästa steg då? Om någon kommer med ett cancerbesked ska jag göra dem likadant också? Eller? Mm.
0: Ja, ja, men precis. Mm,
1: det är en bra jämförelse, det är, ja, men det, är ju inte,
0: det är ju inte logiskt. Uh, och där och då, nu, nu tror jag att det finns lite skillnader. Jag är inte så insatt längre i och med att jag inte har med NSK att göra så. Men jag tror att det har blivit lite förändringar. Men jag kan ju inte egentligen redogöra för dem. Uh, men jag tror att och Kina har, har kunnat ta del av någonting i alla fall. Och så det är ju bra om det, liksom, om det händer någonting. Men då... När det här hände mig då liksom tio år sedan, då var det ju, det som var kontroversiellt tyckte jag var inte nog med att jag som kvinna blev avstängd utan jag hade ju andra eh, fridottare då i alla fall som jag kände som blev pappor. I mm. De fick lite mer stöd- för att kunna ta med familjen på träningsläger.
1: Åh oh, ah,
2: Ja, Där tänker jag tillbaka på, på min egen karriär. Jag var ju själv 23- när jag fick mitt första barn, precis som du. Mm. Eh, och eh, var inne i min stora satsning. Och jag fick fullt stöd- av SEK. Mm. Och jag tyckte att jag, de verkligen backade upp mig- även när jag berättade att jag skulle bli pappa. Så mm. vilken skillnad. Mm. Här kommer jag som man och får fullt stöd- kanske nästan ännu mer uppbackning- och du som kvinna då blir av med allting ja. Och oavsett tycker jag Om du hade valt att avsluta din karriär där och då Så skulle det ändå inte slutat så här Nej. Du behöver överleva Du har ett barn att ta hand om Det måste finnas en ekonomisk trygghet Det är självklart mm. Mm. Ja, det lite... Men vad ska man göra annorlunda då tycker du? Eller vad, vad, vad kan man göra För att göra det ännu bättre för kvinnorna Att kunna kombinera idrott Med att bli mamma och föda barn?
0: Ja men alltså det är ju det här som vi egentligen varit inne på tidigare med, liksom, med det långsiktiga, eh, att man har den här långsiktiga blicken på idrott. För att särskilt nu för tiden så kan man ju hålla på mycket mycket längre mm. tack vare att vi äter bättre och vi lever bättre sundare, vi vet mer, liksom vi har eh, så mycket mer kunskap. Så vi som idrottare blir äldre, allt äldre som håller på och där... Blir det ju därför lite absurt liksom att ta någon som är 23 och säga att nu är karriären över när man kan hålla på nästan till 40. Eh, så är det ju inte. Så det, det behöver upprättas någon form av långsiktigare planer. Och kan man till exempel inte på grund av en graviditet liksom tävla och prestera, ja men då kanske man inte heller behöver lika mycket pengar rent eh, så för träningsläget att tänka den typen av utlägg. Så rimligtvis kan man ju sänka sitt stöd då eh, mm. och portionera ut det. Så mm. det skulle ju kunna vara nu, ett. Jag blev lite
1: nyfiken här rent på personen, eh, Moa. Nu har vi pratat ganska mycket så här generellt och lite det som du har gått i bräschen för och jätteviktiga frågor. Mm. Men jag bara undrar så här rent nyfikenhetsmässigt. Eh, du gjorde ju också någonting som måste ha varit ganska ovanligt då, att bli gravid när man är mitt i en idrottskarriär. Mm. Hur gick tanken där? Var det bara självklart? Var det planerat? Eller liksom den rent personliga aspekten på det hela?
0: Ja, nej men det var, det var planerat. Mm. Eh, absolut. Det var inte något som bara hände utan det var väl planerat. Um, men det hade väl egentligen kanske inte en, en positiv det har, det har ingen positiv historia utan jag kände mig ganska psykiskt utmattad av då Ja, jag var bara 23 men jag hade hållit på i landslaget under ja, nästan sex års tid redan och tävlat och tävlat och tävlat och ni nämnde inledningsvis här så är 400 meter, det är en väldigt tuff gren mentalt jobbig så att jag, jag hade lite tappat glädjen och jag tyckte inte det längre att det var kul jag såg bara det här negativa och prestationsångest och och allt det där. Och det var ju liksom inte heller någon som riktigt pratade om det, så där, det Och mental träning. Jag hade eh, tränare när jag var junioråldern som liksom tyckte att mental träning det är det larvigaste som finns. Så jag hade blivit uppfostrad med det att sånt behöver man inte.
1: Joborknitt ehm, med även.
0: Exakt så. Ehm, det är liksom bara för, mm. ja, för svaga personer ungefär. Tyvärr. Men tänkte jag.
1: du då att, så här, att du då kom det här med att kanske bli mamma och sen satsa vidare det kom som en naturlig tanke i ditt huvud då, men det måste ju varit många runt omkring som bara, Moa och håller på med? för att det, är inget, det, var, det var inte många andra runt omkring det kan jag tänka mig som valde att bli mamma vid 23 i
0: Nej, jag tror att det var många som blev ganska chockade mm. över det här, men jag fick ändå bara positiv respons det var ingen som ifrågasatte på det sättet så det var ju skönt och det var väl lite det som var grejen också för att det var så, jag såg på det jag, jag hade ju såklart alltså jag hade ju en idé på personligt plan att mm. jag vill ha barn, det har jag vetat alltid. och sådär, så det var inte en, en, en så stor fråga men däremot så kände jag väl att så här, ja, men om jag tar en paus i form av att bli mamma då kan ingen ifrågasätta mig, till skillnad mm. från om jag säger att jag bara behöver en paus mm -hmm. Mm -hmm. För då blir det ju liksom var, Varför då, vad är det som nej, är nej. fel Så jag kunde så här gömma mig lite Bakom det här
2: det mm. Men jag, känner, jag kan känna igen Med det här att när man, när man Väl blev förälder också Så kände jag i alla fall Väldigt mycket krav Och jag kunde också känna att glädjen, viss del av glädjen försvann Framförallt i början man, som idrottare så har man ju väldigt höga krav. Man, jag, hade så, jag ville bli bäst i världen i min idrott. Jag skulle vara en bra förälder, en bra pappa. Jag skulle finnas där för mina barn hela tiden. Samtidigt som jag har tvungen att åka på träningsläger 100-150 dagar per år. Om man åkte runt och hade nästan alltid dåligt samvete gentemot att man var ifrån barnen mycket och sådär. Så kan det vara mm. det som också för dig bidrog, bidrog lite till att glädjen faktiskt försvann som du sa? Eller, kan det vara, eller, eller var det andra aspekter?
0: Nej, men för mig, alltså jag, så blev det inte för att eh, den glädjen hade redan försvunnit. Så blev det ju liksom tvärtom. Att när jag fick mitt första barn, så blev ju det. Då började jag hitta tillbaka till glädjen för att det blev så prestationslöst. Eh, det var okay. ju inte alls samma krav längre eh, från mig själv eller från min omgivning för att det, det är så ändå starkt förknippat liksom, med nu för barn och då det här med att komma tillbaka mm. den delen eh, alla har förståelse för att det kommer ta lite tid och då mm. fick jag liksom en eh, ja, men jag fick en andningspaus typ, så.
2: Vad intressant det var vad olika man kan tänka nu kvinnor, ni har ju liksom tuffar på så att ni försvinner lite ni ska bära barn nu och, och gå igenom födsel och allting men... Jag kände ju precis tvärtom nästan där började pressen. Nu mm. har jag inte bara mig själv att ta hand om. Nu har jag ett barn som jag ska som ska övla som jag måste dra in pengar ekonomiskt. Jag ska få in, in ekonomi samtidigt som jag ska bli bäst i världen och det kommer inbringa bättre ekonomi och sen mm. så finnas där så att jag kände ju tvärtom en press, men det, mm. det är så olika där hur man upplever situationer.
1: Mm. Och jag är någonstans mitt emellan tror jag. Jag tror jag känner en båda två att mm. det som Martin säger att så här man, I alla fall inom brottningen så var man ju tvungen att såhär, vinna vissa tävlingar med prispengar, brotta sin liv. Så där var det lite så nu är nu inte bara mig själv. Jag, alltså, jag måste ju få pengar för att kunna ställa fram mat på bordet. Men samtidigt rent så ur ett djupare perspektiv så försvann lite så men Det är inte hela världen. Jag kan åka hem och pussa på min dotter. Mm. Eh, så att... Jag tror att man fick lita av båda delarna. Jag tänkte så här Moa, vi har ju gått igenom jättemånga viktiga ämnen här idag. Väldigt många viktiga ämnen. Vi hade ett ämne till som är ett så här lite större ämne så att vi hinner beta av det också. Inom idrotten och framförallt inom fridrotten har det ju på senaste tio åren uppstått en debatt kring det här vad... Eh, tävlar man på lika villkor och framförallt att tävla kvinnor på lika villkor när det rör sig kanske vissa som naturligt har en högre testosteronhalt. Nu börjar också debatten breddas lite mot att ja, men en som kanske har bytt kön en mm. transperson eh, det här är ju jätte, svårt. Eh, alltså jag, jag tror ingen har ett facit men vi vill höra ditt perspektiv på det. Kaster och... Semenya, sydafrikanskan
2: som hade väldigt, väldigt höga inte och mm. många tycker också att hon ser ut som en man mm. har ju varit
1: rätt kontroversiell. Vad är person. din eh, åsikt eller liksom? Vad är din reflektion?
0: Ja, vad är min reflektion? Nej, men det är, alltså, det är ju jättesvårt, eh, tycker jag. Jag tycker att det är liksom för det tangerar så himla många olika diskussioner. Eh, det är rättvisa och för liksom både de som är födda med mer testosteron, de kvinnorna som är det, och, men även för liksom, ja, andra kvinnor som inte är har den här ökade testosteronhalten. Och vem vem liksom ska man så att säga heja på eller vem är mer vem har mer rätt? Mm. Jag tycker det som du säger. Jag tycker inte att det finns ett liksom, rätt eller fel svar. Um...
1: men samtidigt måste
0: någon någonstans Precis.
1: forma det här för
0: vissa exact.
2: menar att det inte finns någon könsroller alls då kan ju alla börja tävla mot varandra eh, ja, ja, men vi definierar mig Medans, som kvinna ja, och vissa menar ju att det är bara dina hormonella, dina testosteronvärden som mm. avgör om du är man eller kvinna så det är en svår fråga men eh, jag tycker att en kvinna som har väldigt väldigt höga testosteronvärden Eh, lika som män. Det känns ju <skratt> lite eh, oskyst att tävla mot
0: eh, ja, på nej, samma men,
2: villkor kanske som alla andra.
0: Jo, men det håller jag ju med om. Och jag hade nog någonstans ändå liksom... Eh, jag har nog en tanke om att man reglerade ju den testosteronnivån som skulle vara tillåten. Och det tyckte väl jag var ett... Ja, alltså... Om vi ska välja något så, så får vi väl som ni säger, vi måste kanske göra någonting här. Eh, och jag tyckte väl att det var väl ett sätt man kan göra det på. Eh, sen tycker jag att det är synd att trots det så är det ju vissa då som har blivit förbjudna att delta i vissa grenar. Där kan jag inte riktigt köpa resonemanget. Jag tycker väl att vi har väl det här med testosteron testosteronivån ska vi inte köra på det nu och så Mm. och så är det det som är regeln och så får man vara med i alla grenen det blir så... mm. jag kan inte alltid förstå hur resonemangen går hur man tänker mm. eh, men, men det är lite jag tänker att det också finns eh, det här han ger någonting med dopingfrågorna också därför att där stänger man av om någon har eh, tagit anabola till exempel så stänger man av en viss tid oftast fyra år, men personen kan ju komma tillbaka och tävla sen och så då har man ju faktiskt oftast tagit, dragit fördel av att man ändå dopades sig ja, där. Ja, du har
2: byggt upp en kropp som är vältränad. Och, och som du kommer att nytta av resten av karriären oavsett om du inte
0: Oavsett. Alltså, man, man, och då har man ju blivit straffad. Så egentligen borde man vara helt liksom... nu Du tog ditt straff och, och nu så välkom välkommen tillbaka på tävlingsbanorna. Men det är ju också problematiskt.
2: Mm. Tycker du man skulle uh, bli avstängd på livstid istället?
0: Jag vet inte faktiskt vad jag tycker, men men Jag vill ändå, jag vill bara prata om just den problematiken att det går ju inte att ta bort mm. alltså åren tar inte bort det här som ändå ändå hände så... mm.
2: Jag tycker absolut alltså, är man, har man dopat sig mm. då har man ingen inom idrotten man, man är inte välkommen tillbaka, jag tycker det är en självklart man har byggt upp sin kropp man kommer troligtvis dra nytta av det hela mm. karriären Eh, så att, vad ska man tillbaka och göra och tävla Nej, med de som har rena hela tiden
0: ja, jo, precis men sen så kanske det handlar om vilket preparat man har tagit och sånt. för det är ju om viss... det är en
2: misstagsdoping. Jo, men det är en annan, annan. Så om Det är misstagsdoping ja. och så vidare. Är... Men, men om man, man har säkra svåra, men man vet att den här personen det är har tagit. Det är, kanske... det är jättesvåra. Det är, men det är
1: jättesvåra... jag tycker därför kanske en analys av den här lilla diskussionen är att vi ibland kanske ställer för höga krav på beslutsfattarna. Mm. och så här. Men det är inte så svart eller vitt men någonstans måste man alltså man måste ju ja. dra angräns någonstans. Då har förståelse för att, okej, okay, drar vi gränsen här, då kommer vi på något sätt skada dem på den här sidan. Drar mm. vi gränsen här, då kommer vi skada dem på andra sidan. Ja. Det är extremt svårt.
0: Och så är det. Det finns ju, ing det finns ju inget sätt som gör alla att vinna det här. Nej,
1: men är din Moa Måhelmers konkreta, liksom så här, tycker du att de som har, alltså transsexuella, de som har bytt kön, mm. eh, tycker du att de redan liksom, året efter om vi tar det som ett hypotetsexempel, har kön, Att de ska få tävla en man som har bytt till en kvinna året efter få möta dig i ett...
0: Alltså, jag är ju, film, jag är ju väldigt emot alla former av diskriminering och det är ju det som blir jäkligt svårt här. För att eh, alla ska vara med på något sätt är ju ändå liksom... Det, det står jag för. Men
2: kan man fan eh, en egen... Ja, ja.
0: Nej, ah, nej jag... men, alltså det, men, men samtidigt så är det så här: om vi pratar om det här med doping, som jag sa innan: Att har man dopats så drar man fördel av det. Har, är man född som man, så har man ju då kanske de förutsättningarna som man kan dra fördel av gentemot kvinnor biologiskt.
1: Så vad blir ju Kommer jag nog ta ställning? <laughs> ja,
0: jag, jag vill nog inte riktigt ta ställning i den här frågan. Okay. Men, men jag, jag kommer nog tillbaka till det här med liksom testosteronnivåer på något sätt. Om det, om det finns någonting där. Men jag kan ju inte säga det. Vi är inte mm. tillräckligt. Det är bakom.
1: otroligt svårt alltså. Vad tycker men, ni? <laughs> ja, nej, men det, som
2: jag sa, jag tycker att testosteronvärdena på något sätt ska dra en, en gränsdragning. Mm. För det blir så otroligt, en kvinna som har så otroligt höga värden mm. kommer ha en helt, anna, helt andra förutsättningar än en vanlig mm. kvinna.
1: Och där kanske lite grann det får stå tillbaks det där att alla ska med, just inom idrotten, det är en isolerad liksom företeelse. Och då kanske man någonstans måste våga säga så här att som du säger, att okej, okay, det är de här nivåerna som gäller det är det här tidspannet efter en operation som gäller sen kommer det vara någon form av så här, tyvärr lite inbyggd diskriminering men annars hade det varit diskriminerande mot dem som inte tävlar på samma villkor mm. och då kanske man måste ja. våga så här, regelsätta och verkligen som du var inne på stå på den linjen mm. i alla grenar och göra det till någon form av ja. generellt ja, men framförallt så när
2: vi pratar prestationsidrott alla mm. ska ju vara med och få idrotta men just när vi pratar prestationsidrott mm. då måste vi ju ändå ha samma förutsättningar
0: ja, men eh, så är det ju. eller un... ungefär lika, ja,
2: ungefär lika. Mm. Och det är väl det. Tänkliga.
0: Kan ju vara viktigt faktiskt att säga det. Att man förbjuder ingen från att utöva en Nej. idrott. Det varit, Äm...
2: Men doping, apropå doping vi är inne lite på det. Har, mm. du, har du varit med om att någon inom din gren eller någon du har mött har mm. gått dit för doping?
0: Mm. Ja.
2: Hur har det känts då?
0: Ja, alltså jag har ju till och med varit tvungen eh, eller jag hamnade på en prispall där vinnaren sen visade sig vara dopad. Mm. Eh, jag hade väl tur för att jag kom tre, Så jag fick kliva upp på podiet på och det skulle inte ha varit den eh, nat svenska nationalsången som skulle ha spelats, utan jag blev uppgraderad till andra plats. Men jag tycker ganska mycket synd om den eh, tjejen som kom tvåa som senare då blev uppflyttad till etta som aldrig fick stå, fick stå högst upp och sen även fyran då som blev trea som jag aldrig fick upp på podiet. Mm. De blev ju liksom utan någonting. Som är väldigt speciellt det här med att få ta upp, gå upp och ta sin medalj.
2: Och då får du tycka synd om den här mannen också. För han mm. har varit med om exakt samma sak. Uh. När han tog sitt VM-silver så visade det sig att Ungern som vann VM senare bara några veckor senare åker dit för doping fast i en mindre turnering. Men då var det så regelmässigt. Idag hade med fått guldmedaljen. Mm. Men eh, det visade sig att han klarade ju testerna. På något sätt har de en manipulerare på VM. För man går inte dopas på en liten tävling några veckor senare. men klarade dopingtesterna på VM. Eh, okay. Och Jimmie är då den eh, ja, moraliska världsmästaren. Men, men som du säger, man tycker otroligt synd om de som står längre ner på pallen. Mm. Mm. Och som du säger, fyran som inte ens får kliva upp. Eller tvåan som inte får gå upp och ta guldmedaljen.
1: Mm ja och som svensk många förstår inte det där heller liksom, vilken verklighet som med där ute tyvärr liksom, vilka kulturer som absolut inte i alla länder men i vissa länder liksom så här, att eh, vi blir testade här hela tiden, vi måste fylla i varje dag vad vi är och jag tror att jag talar för de flesta att vi har på något sätt moraliskt liksom, så här, ärvt med det här i vår kultur att så här, man ska tävla på lika villkor men det ser inte ut så i vissa andra länder och tyvärr när uppdagas att man har blivit blåst på medaljer som man har kämpats hårt för, mm. av de som har fuskat och tagit igenvägar så det gör jäkligt ont mm. och, och vi är många som är, är drabbade där eh, Moa jag har en eh, liten så här, generell snabb fråga till dig eh, hur ser det ut med återväxten i fridot har Sverige någon riktigt stor stjärna på gång som vi inte har sett än för du har väl lite insikt, Armand Duplantis är ju där och, ja. och så vidare, men är det någon så här, som du skulle kunna flagga ut här
0: Eh, som inte har sett den eller vi, kanske
2: sett men någon ung talang mm. som du tror att den här kommer att bli mm. en riktig stjärna
0: ja, men vi, har, vi har ganska många faktiskt på väg eh, det har vi um, och eh, vi har ju en tjej längdhopp och tresteg Maja Åskag, hon har ju redan slagit igenom kan man säga på junior hur gammal är hon? 20 när är Ja, Min precis. dotter
1: tävlar ihop i Grena också så jag känner till henne lite. Ja, just det. Eh, ja, men jag tror att hon är 20, kanske 21. Men hon är ju har vunnit ju Norr-VM.
0: Mm. Ja. Precis, där har vi ju verkligen Har vi någon löpare?
1: Eh...
0: Ja, och sen har vi ju då eh, Karl Wengström som springer okay. 400 och 400 häck. Mm. Mina grenar, eller inte häcken då. Men, han <trycker> har också
1: dåligt på junior-VM och sådär, eller?
0: Eh, det får vi kolla upp exakt vad hans meritlista, mm. det vet jag inte. Men eh, han har ju eh, inomhus-VM, alltså på juniorsidan vet jag inte, men på inomhus-VM har han ett silver och eh, sådär. Så han är inte heller liksom up and coming, utan han är ju redan där. Men jag tror att vi kommer se mer av honom och det gillar ju jag för det är min gren.
2: Mm, och vem tränar hårdast i hela landslaget eller i klubben någonstans som du vet som sliter som ett djur har vi någon så här som sticker ut lite kör lite mer än alla andra och
0: oj, 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 eller oj, oj. någon
2: som bara tränar väldigt hårt. Det gör ni alla men om ja, någon precis. som sticker ut lite extra så där.
0: Eh, någon som tränar riktigt Nej eh, men jag eh, är ganska impad Av Kadi Sagnia Som hoppar ah, längd just det. För att eh, jag, vet, jag vet inte om jag vågar säga att hon tränar liksom hårdast Av alla eller så Men hon, hon har haft en del skador Och hon kommer liksom tillbaka från dem Typ starkare Och det tycker mm. jag Ja, lite det vi pratade om hon... innan. Det, var... det är coolt.
2: Det känns som hon närmar sig svenska rekordet som Erika mm. Johansson har, va? Eh, hela tiden. Hon är där och bara naggar nu. Hela... En
1: centimeter i taget hela
0: ja. tiden. <laughs> Exakt.
2: Ja, men det är snick. Ja, ah, vad häftigt. Vad händer efter karriären?
0: Mm. Vad ska ja. du göra? Vad ska <laughs> du jobba <laughs> med?
2: Eller vad... ja. Ja. Ja.
0: ja, men det är ju det jag utbildar mig till nu. Det är ju liksom eh, mitt yrke. Socionom. Sen eh, vad jag ska jobba med... Det vet jag faktiskt inte ännu. Jag eh, tycker det är svårt. Men man kan bli väldigt många olika saker. Och man kan jobba med väldigt många olika sorters
1: människor. Vad är
0: ett Ja, många av oss jobbar ju såklart på socialtjänsten med olika frågor. Men det som är så spännande är att man kan ju jobba med både missbruk, funktionsnedsättning... Ekonomiska problem, våld i dina relation, unga, eh, familjer, alltså det är, det är lite, så mycket. Det här, det här
1: går som en röd tråd. Ja, lite. men det här passar.
2: Alltså, allt mm. som du går i bräschen för, mm. det otroliga arbetet och det mm. du har gjort för, för kvinnorna här i Sverige och sen fortsätta följa den här röda tråden det är, jag tror du har en ljus kan det vara någonting även, med, även med kvinnofrågor
0: det kan det nog absolut ja,
2: det är härligt Moa mm. Mm. Eh, Moa om du fick eh, välja en gäst som, vi, som du skulle vilja se eller höra här på Brottabröder podcast vem skulle du vilja att vi bjöd in som du skulle tycka var ja, intressant att skulle... höra
0: jag, nu känner jag ju att jag bara är i fridrottsvärlden i huvudet här. Ja, nej,
2: uh, vi, vi har inte haft så många idrottare här. Så
0: nej, att, um, men ni satsar att så så jag hade hade ja, som redan. vi här
2: Vi bjuder in människor som vi tycker är inspirerande och som har inspirerade saker att berätta och en historia. Precis som mm, du. Mm.
0: Ja, eh, min vän Michelle Tornéus mm. tycker jag ju är Mm. Yes. En ärlig person. Han är aktuell.
1: Var han med i mästarnas semestare nu va? Ah, ja, Superstars ah, superstar. nu senast tror ah, jag.
0: Men ja, han vann mästarnas semestare. Mm. Ja, Och så vann han namn. precis, vad heter det? Hela Sverige bakar.
2: He ja, hela Sverige bakar. Ja, ja, det ah. ja. <laughs> ah, han är det en viktig är... den där killen.
0: Verkligen. Ah. Men det, han har nog en intressant historia också.
2: Kommer utifrån kyrka. Borsborg, mm. så att uh, mm. där är, kroken. Ja, det är ja men vad bra Moa, vi tackar för en det var otroligt inspirerande att få bjuda in dig och höra dig prata om alla de här ämnena och jag tror att du kommer att inspirera väldigt många där ute
1: Viktiga ämnen, otroligt mm. viktiga ämnen eh, Verkligen. Och våran podcast har ju varit högt och lågt och så här och det har varit ju verkligen ett samtal om ämnen som det tåls att prata om, om och om igen
0: Mm. Ja men Sen. jättetack för att du vill komma hit. Det var jätteroligt.
1: Ja, ah, kul cool, att höra. Tackar.
2: Glöm inte att prenumerera,
1: följa, lajka Brottabröder podcast.